0: U luistert naar Tussen de Regels, een podcast waarin Sophie Royer en Renovar Kaamst elke aflevering een gast uitnodigen die een wetsbepaling meebrengt met een voor hem of haar bijzondere betekenis. Met verhalen over markante rechtszaken, opmerkelijke histories of intrigerende anekdotes brengen zij dode letters tot leven.
1: Jan van Heulen is advocaat aan de Brusselse Bali. Hij begon zijn carrière als onderzoeker aan de KU Leuven waar hij een doctoraat schreef. Dat gaat over strafbare deelneming. Dus zeg maar alle figuren naast de hoofddader, zoals de medeplichtige, de opdrachtgever en andere handlangers. Hij werkte bij verschillende gerenommeerde advocatenkantoren en tegenwoordig bij Livorno Advocaten. Welkom, meester van Heulen.
0: Welk artikel hebt u voor ons meegebracht?
2: Ik heb de wet van 7 juli 1875 tot bestraffing van het aanbod of het voorstel om bepaalde misdaden te plegen meegebracht.
0: Super. In die wet staat uh, ja, één artikel. Wil u het artikel even voor ons uh, voorlezen? Met plezier. Al wie rechtstreeks
2: aanbiedt of voorstelt om een ernstige misdaad te plegen of eraan deel te nemen, en al wie dusdanig aanbod of voorstel aanneemt, wordt gestraft met een gevangenisstraf van drie maanden tot vijf jaar en met geldboete van 50 tot 500 frank. En in mensentaal, wat staat daar precies? Wel, die bepaling komt erop neer dat het strafbaar is om een aanbod of een voorstel te formuleren om een ernstige misdrijf te plegen. Dus met andere woorden, wanneer er een, een gesprek is tussen twee personen en op een bepaald ogenblik een van die twee personen aanbiedt aan de ander om zelf een misdrijf te plegen, of voorstelt dat die ander een misdrijf zou plegen, dan valt dat onder de
0: toepassing van deze strafwet. Dus het type voorbeeld een opdracht tot een moord, het vinden van een huurmoordenaar bijvoorbeeld. Inderdaad. En de persoon die de opdracht geeft of het voorstel doet, die is strafbaar uh, overeenkomstig die oude wet van 1875. Ja, dus de persoon die het voorstel of het aanbod doet,
2: maar ook de persoon die het aanvaardt, is strafbaar. Met in verstanden dat eigenlijk er eigenlijk nog geen overeenkomst moet zijn om strafbaarheid te hebben. Dus alleen al het louter formuleren van het aanbod is voldoende om strafbaar te zijn. Maar in het laatste lid, en dat is niet onbelangrijk, als het alleen in een, in een conversatie gebeurt, moet het voorstel wel gepaard gaan met giften of, of beloften? Dus met andere woorden, een, een voorstel waarbij dan bijvoorbeeld een geldsom wordt beloofd, dat is een, een strafbare gedraging.
1: Dus voor alle duidelijkheid, het is helemaal niet vereist, dat wordt overgegaan tot het strafbare gedrag, dus de huurmoordenaar hoeft de moord nog niet gepleegd te hebben...
2: Inderdaad, dat, dat is zo en dat is precies het belang van, van deze wettekst. Namelijk dat, dat het eenvoudige voorstel, zonder dat het voorstel wordt uitgevoerd, reeds strafbaar kan zijn.
0: En waarom vond de wetgever het precies in 1875 uh, nodig om zo'n artikel in te voeren? Want ik veronderstel dat uh, toen reeds een strafwetboek bestond. Inderdaad, dus het, het Belgisch strafwetboek bestond reeds op dat ogenblik... Maar vertoonde blijkbaar een, een, een lacune of een hiëat, zo bleek. En waarom precies op 7 juli 1875 uh, zag men het licht en voegde men dit uh, artikel in? We moeten eigenlijk terug naar de periode van 1870. En die feiten hebben zich
2: afgespeeld tegen de achtergrond van de Frans-Pruisische oorlog. Ja, dus Frankrijk en Pruisen voeren oorlog... Frankrijk capituleert op een bepaald ogenblik en in de nasleep daarvan wordt het Duitse Keizerrijk opgericht. En de eerste rijkskanselier van het Duitse Keizerrijk dat was Otto von Bismarck. En Otto von Bismarck heeft bij aanvang een, een politiek of een strijd tegen de katholieken gevoerd. En op een bepaald ogenblik, wanneer dat juist was... Dat weet ik niet precies, maar is er een, een Belg van beroep, een kopersmid, met de naam Duchesne, die een brief schrijft naar de aartsbisschop in Parijs, waarbij hij het voorstel formuleert om Otto von Bismarck om het leven te brengen. En dat is tegen de achtergrond van die politiek, van die strijd tegen de katholieken. Vandaar dat hij ook zijn voorstel formuleert ten aanzien van een aartsbisschop in Parijs. Dat voorstel was zeer concreet in die zin dat hij, dus de auteur van dat voorstel, die Belg aangaf, dat als God hem het zou vergeven en hem de nodige fondsen zouden worden verschaft, er tegen het einde van het jaar 1873 geen sprake meer zou zijn van... Foto van Bismarck. En uiteindelijk uh, komt die brief dus terecht bij de aartsbisschop in Parijs. Die beantwoordt de brief niet, brengt de brief ter kennis van de Franse regering, die die brief overmaakt aan de Belgische regering. En in België start men een strafrechtelijk onderzoek naar die feiten. Dat onderzoek wordt gevoerd in Luik en dat onderzoek mond uit in een ontslag van rechtsvervolging.
0: En wat betekent dat precies, een ontslag van de rechtsvervolging? Wel,
2: dat de, de, de man in kwestie niet verder strafrechtelijk werd vervolgd. En de reden daartoe was dat de gedraging, dus wat hij had gedaan, namelijk dat voorstel om iemand te vermoorden, dat dat geen strafbare gedraging was naar het Belgisch strafrecht op dat ogenblik.
1: En dan is de wetgever dus in actie geschoten?
2: Wel, daar is nog wel wat aan vooraf gegaan, maar, maar het komt daar inderdaad op neer. De Belgische wetgever heeft een duwtje in de rug nodig gehad van de Duitse... Overheid. Dus het is uiteindelijk op uh, initiatief en op, uh, in een zin druk of minstens op basis van onderhandelingen met de Duitse overheid bij wie dat voorstel om van, van Bismarck te doden ook ter sprake was gekomen of die hadden daar ook kennis van gekregen en dan heeft men toch uh, de Belgische wetgever aangespoord om die gedraging strafbaar te stellen en dat was de concrete aanleiding om dan in 1875 deze wet uit te vaardigen.
1: We hebben al veel over huurmoordenaars gesproken, maar welke misdrijven zijn dan nog ernstig genoeg om in het vizier van die strafbepaling te komen?
2: Wel, de wet zelf voorziet de, de meest ernstige misdrijven, dus waarop levenslange hechtenis of levenslange opsluiting staat, of opsluiting van 10 tot 15 jaar, dus uh, ook, ook misdrijven die bijvoorbeeld een, een gijzeling of, of een, een ontvoering, denk ik, kunnen daarvoor uh, in aanmerking komen.
0: Ja. Dus ook in een, zeg maar, -context waarin iemand zegt, uh, I'll make you an offer you can't refuse, dan moet de persoon die uh, die woorden uitspreekt en de persoon die die woorden hoort toch wel even op uh, zijn of haar tellen letten. Dat
2: is inderdaad zo
0: zijn er al veel uh, toepassingsgevallen van deze, van deze wet. Met andere woorden, ja, heeft deze wet dan ook een impact gehad uh, op de praktijk? Wel, er zijn mij in elk geval zeer
2: weinig situaties bekend die, die zouden aanleiding gegeven hebben tot een strafrechtelijke veroordeling uh, op basis van deze wet. Dus ja, in dat opzicht is het eerder een wet die men zou kunnen thuisbrengen in een soort rariteitenkabinet van het strafrecht. Nu, de reden daarvoor is dat wanneer er zo'n crimineel aanbod of voorstel of verstandhouding uh, bestaat tussen mensen dat vaak dan aanleiding geeft tot het plegen van het misdrijf zelf en dan zijn die mensen strafbaar
0: op grond van dat misdrijf zelf of een betrokkenheid daarbij. De meeste huurbordenaars zijn met andere woorden goede uitvoerders van de, van de bestelde plannen. Wel, zo zou je dat inderdaad kunnen stellen. En als men er
2: niet toe overgaat tot het uitvoeren van het misdrijf, dan valt het natuurlijk heel moeilijk te bewijzen.
1: Ja, want als ik het goed begreep, is er in, in de wetsbepaling, wordt er al een onderscheid gemaakt tussen mondeling en schriftelijke...
0: Bestellingen, reservaties, zeg maar. Ja. Dat, dat, dat klopt inderdaad. En
2: daar is een specifieke reden toe. De wetgever vond de beide modaliteiten, dus zowel het mondeling ter sprake brengen of het mondeling aanbieden of voorstellen, even strafwaardig als het schriftelijk aanbod of voorstel, maar voorzag eigenlijk bewijsproblemen en heeft daarom
0: de voorwaarden van de giften of beloften daaraan toegevoegd. En onze Belgische kopersmet, had die bepaalde giften of uh, beloften en gedachten of die was gewoon volledig uh, overtuigd van, uh, van de goede zaak? Indien ik mij dat juist herinner, schreef hij in de brief
2: dat hij daartoe bereid was indien hem de nodige fondsen zouden worden
0: verschaft. Dus hij was eigenlijk op zoek naar crowdfunding.
2: Ja, <laughs> zo lijkt het
0: inderdaad wel. Misschien nog één laatste vraag, als u de mogelijkheid zou hebben om die tekst aan te passen. Als wetgever, wat zou u dan precies doen? Ik
2: ben er wel degelijk voorstander van om die strafbaarstelling te behouden. Ook al heb ik aangegeven dat ze wellicht in de praktijk misschien weinig wordt toegepast. Maar het is wel een belangrijke wet in die zin dat eigenlijk toch wel bepaald wordt vanaf welk ogenblik dat... De, de wetgever wil, wil ingrijpen wanneer iemand van plan is om een misdrijf te plegen. Dus het concept want...
0: moet zeker blijven bestaan?
2: Dat denk ik wel, ja. In het voorontwerp van het, het nieuwe strafwetboek heeft men daar wel aan gedacht en is men niet blind gebleven voor deze wet en heeft men voorgesteld om de wet af te schaffen, maar een meer algemene
0: bepaling op te nemen. En... Dus de legacy van de Belgische kopersmet die wordt ook bewaard in het... Uh... Nieuwe, het nieuw in te voeren strafwetboek. Dat klopt inderdaad.
1: Dus dan rest er mij alleen u nog van harte te bedanken voor dit leerrijke gesprek.
0: Deze podcast komt tot stand met dank aan advocatenkantoor Livorno en het Center voor IT en IP Law van de KU Leuven.